0: Buenas lunas, querido Wirmling. Te doy una grata y chispiante bienvenida a nuestra cueva de lectura. Un club para charlar, analizar y discutir sobre una diversa variedad de nuestros libros favoritos. Mi nombre es Andrew y voy a ser su anfitriona en este podcast de discusiones literarias. Y acompañando nuevamente estoy yo, Ciela
1: querido Grimlin, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes para seguir de debatiendo
0: y descifrando libros. En el episodio anterior, si no te acuerdas, dimos inicio al podcast con el análisis del primer libro de Cinder. En este segundo episodio vamos a analizar el libro 2, donde vamos a conocer nuevos personajes, vamos a tener que enfrentarnos a nuevas complicaciones, nuevas situaciones, y vamos a conocer un poco más acerca del mundo de Nueva Beijing. Libro 2 Por la noche, cuando estaba agotada de tanto trabajar, se llevaron su cama y tuvo que acostarse junto al fogón, sobre las cenizas. Hace unos momentos hablábamos del primer libro de Cinder donde tuvimos una introducción a la ciudad de Nueva Beijing en la Comunidad Oriental. Un país que se formó después de la Cuarta Guerra Mundial, que arrasó con una gran parte de los recursos naturales, pero también llevó al mundo a 126 años de paz. Conocimos a Cinder, que es nuestra protagonista. También fuimos introducidos al príncipe Kai el futuro emperador de la comunidad oriental. Y en este momento, en el libro 2 de Cinder, estamos descubriendo a Cinder dentro de los laboratorios de Nueva Beijing después de que el doctor Erland realizó experimentos en ella para intentar encontrar una cura contra la letumosis. Y descubrimos que su sistema inmunológico pudo eliminar los microbios del virus. Entonces, ahorita estamos en los laboratorios del palacio. ¿Qué opiniones tienes acerca de él, los laboratorios, Ciela? Hasta el
1: momento, todo lo que se relacionaba con la leutumosis en el primer libro eran mitos, historias, lo que medio se sabía... Aquí ya tenemos un contacto mucho más directo con toda la situación. Y algo que me llamó la atención, por ejemplo, de toda esta parte donde ya estamos en un papel más adentrado con Cinder, es la diferencia del trato antes y después de que descubran que Cinder es inmune. Porque si nos vamos a cómo la tratan antes, tenemos un trato frío, un trato... Uh -huh. En el que medio le explican, en el que Cinder tiene miedo de que va a ver en, en punto real desde las pantallas cómo va a morir. A una recepción muchísimo más cálida, con más explicaciones, con un contacto más directo con el doctor, en cuanto descubren que es inmune.
0: Y también aquí descubrimos algo nuevo sobre Cinder, su proporción cyborg. Cinder es 36.38% cyborg. Y la forma en la que ella lo dice es que es 36.38% no humana. Y es justamente en lo que recalca casi toda esta situación. Ella no se siente humana. No la tratan como humano, la tratan como una cosa. Y el que tenga un alto porcentaje de cyborg parece afectarle mucho, aunque ella se pregunta si eso tiene algo que ver con el hecho de que sea inmune y si es esa la razón por la que experimentan en cyborgs.
1: En un principio el primer motivo por el que nos dan de que los cyborgs sean el conejillo de indias es decirnos que es porque los cyborgs tuvieron una segunda oportunidad. La operación para volver los cyborgs son personas que fueron reconstruidas partes de su cuerpo. Entonces, como tienen una segunda oportunidad, las personas ven lógico que ellos se sacrifiquen. Lo cual honestamente suena solo a una excusa muy bien acomodada, pero bueno.
0: Sí, es una excusa que tienen los doctores para usar cyborgs porque también lo mencionan en el libro. Los científicos los crearon, fueron creados, no salvados, creados. Y eso es lo que tiene sentido que tengan que usarse como voluntarios, voluntarios, para el reclutamiento de Cyborg, porque ya no son personas y le deben su vida a la ciencia. Entonces, ergo... Tienen que entregar su vida para el bien común. Eso es lo que están usando como excusa para quitarse de las manos la culpa.
1: Sí, al final de cuentas necesitaban sujetos de India. Y, o bueno, la excusa que se nos da acerca de utilizar cyborgs es algo que, como ya estuvimos mencionando, toda la discriminación que existe en contra los cyborgs, toda la forma en que la sociedad los ve, parece justificado. Y de hecho, el como te digo, el trato que recibe Cinder es muy, muy obvio. como en un principio se le habla a través de micrófonos en un cuarto aislado. Llegan únicamente los androides a tomarles muestras de sangre y a darle una explicación muy leve. A la calidez incluso que llega... Casi como si fuera una prisionera. Básicamente es prisionera. Es, es una prisionera condenada a morir
0: por algo, por una enfermedad horrible. Sí, sí, la tienen ahí para darle la inyección letal y esperar que sobreviva. O sea, es lo que le dice el doctor Erland. ¿Y si todo sale bien, llegar a casa para cenar no es agradable? Sí. Pues no, no lo es. En realidad no.
1: No, porque en realidad sabemos que eso es una plena fantasía. El hecho es un punto inesperado. Cuando descubrimos que Cinder es inmune. Ajá, pues bueno. Y el, ca el trato cambia completamente en ese punto.
0: Sí, 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 el doctor pasa de verla como un sujeto más de prueba a verla como alguien valioso. Alguien que tiene que cuidar, que mantener alejada de esta enfermedad porque es inmune. Y aunque todavía es un conejillo de indias, ahora es uno valioso que no puede morir. Sigue siendo el trato de objeto, pero uno con valor.
1: Uh -huh. Incluso el mismo trato del doctor, donde el doctor se detiene a explicarle, se le devuelve esto, es algo que a mí me, me llamó mucho la atención. Porque cuando pasan a explicarle, al principio, Cinder, con las primeras pruebas que le hacen, dejan su panel de control abierto, solo le toman muestras de sangre, le quitan... Algo que Cinder siempre está escondiendo son... Sus manos con su mano con sus guantes y su pie con las botas uh -huh. se le devuelven estas pequeñas privilegios estos pequeños partes que la hacen sentir más segura
0: de sí misma cuando resulta ser valiosa sí y no sé si te percataste cuando el doctor. Entra al laboratorio donde llevan a Cinder ahora que ya no es contagiosa. Que ella pretendía golpearlo con su llave inglesa y de repente... De repente le pareció un hombrecito muy agradable. Un hombre vivaracho, anciano, que definitivamente no iba a hacerle daño. Sí, tenemos ahí
1: un momento extraño de situación. En el que... Porque cuando se le devuelve todo, Cinder... Y es algo que igual habla mucho de Cinder y que me encanta. Busca la manera de huir, qué va a pasar, cómo voy a sobrevivir. Y en este punto no sabe ella que es inmune, no sabe qué está pasando, porque nadie se toma la molestia de decirle, oye, hay algo diferente contigo. Simplemente sabe que le acaban de pasar a otro lado.
0: Ajá, y nada más le están picoteando el brazo por tercera vez o cuarta vez en el día. Seguramente es la cuarta vez. Que le picotean el brazo en el mismo lugar para sacarle sangre y nadie le dice nada. Si a mí, a, a mí me picotean cuando me tienen que vacunar y lo odio, detesto las inyecciones. No quiero ni imaginarme cómo se siente el brazo de Cinder después de cuatro inyecciones en el mismo lugar. Cuatro. Y luego las
1: cuatro inyecciones prácticamente con la misma situación y el mismo propósito. O condenarla, o saber si está enferma.
0: Es la misma condena. O te ve o veo si tienes letumosis, o te meto a letumosis. No hay diferencia.
1: Entonces, este es un punto en el que está confundida, no sabe qué onda. Y lo primero es, se le devuelven estas pequeñas partes, estos pequeños gestos que la hacen sentir más cómoda. y e Inmediatamente va a buscar cómo salir de la situación. Aun cuando en este punto ella
0: bien puede estar enferma. No sabe, no tiene idea de si está enferma, si la movieron a ese laboratorio para morir, como bien dice ella. No tiene idea de lo que está pasando. Y luego entra este hombrecito, de repente ya no parece una amenaza, se ve como un hombre muy agradable y se le cae la llave. No la tira, se le cae. Como si ya no la estuviera agarrando por alguna razón. Y en ese momento Cinder se siente más en peligro que nunca. Porque su detector de mentiras, su cerebro cyborg, que tiene una pantalla de red en el ojo, también tiene un detector de mentiras. Y puede descargar planos de donde quiera. Su cerebro es la Matrix. Básicamente. Y cuando se enciende su detector de mentiras, se siente en peligro otra vez. Este es un punto en el que y que
1: poco de, y después se va recalcando más conforme vamos avanzando en el libro, donde empezamos a ver cierto contraste contra lo que le dice el cerebro de máquina de Cinder, contra lo que le muestra, digamos, su parte humana. Porque también algo que averiguamos en este punto es que Cinder parte de... hasta el momento solo sabíamos que su pie y su mano eran cyborg Aquí en el centro de investigación nos damos cuenta de que es algo muchísimo. Y sus
0: ojos, porque no puede llorar.
1: Ajá, sus ojos. Pero aquí nos damos cuenta qué tan arraigado está su mismo sistema nervioso. Está conectado, está mezclado con, con cableado. Sus vértebras, su corazón. Una gran parte de Cinder y del funcionamiento de su mente está conectada con el hecho de que es un cyborg.
0: Sí, y te dicen que tiene costillas artificiales, tiene costillas de acero y su corazón también tiene un recubrimiento de acero. O sea, la mitad de su corazón es metal y la otra mitad de su corazón es músculo, es órgano. Entonces no solo es una mano, una pierna y ojos. Es como si todo el sistema nervioso de Cinder fueran cables. Es tan grande su proporción Cyborg que entiendo por qué no se siente humana. Porque en ese sentido, en ese nivel donde la carne y el metal están a un mismo nivel, aunque sea solo el 36%, realmente es difícil diferenciarte, difícil decir, bueno, es que soy humano o es que en realidad soy, sar soy cyborg. Porque es una gran diferencia uno del otro. Y están muy similares en cuanto a proporciones. Y eso también explica por qué el cuerpo de Cinder no deja que se sobrecaliente, porque es demasiado demasiado sistema dentro de ella.
1: En, comparando contra el otro cyborg que conocemos, que me parece que es el único otro cyborg que no conocemos, que llegamos a ver, que hemos visto, que es el hombre que decíamos que tenía un 6.4%, el pie, la prótesis en pie. Cinder, su mismo cuerpo está adaptado a ser parte máquina. Cinder es realmente un punto híbrido entre máquina y humano que aumenta porque me parece que hasta este punto ni siquiera Cinder sabe qué tanto metal, qué tanta máquina hay en ella.
0: No tenía idea de sus costillas y mucho menos tenía idea del corazón. Entonces por eso cuando el doctor Erland le muestra su holograma de su cuerpo, de cómo está fabricado su cuerpo, ella misma se sorprende y dice, ¡Wow! Sabía que tenía metal, pero no tenía idea de que fuera tanto metal. Y creo que en ese momento fue como si una pequeña parte de su esperanza de ser completamente humano se desvaneciera.
1: Parte, parece que parte del viaje y del crecimiento que tiene que hacer Cinder es aceptar todas estas partes metálicas de ella, que son parte de ella, pero que no le gusta pensar. Y aquí nos damos cuenta de que esto es parte, e incluso puede ser que es lo que le esté dando una ventaja, una inmunidad, aun cuando no tenemos más detalles en este preciso momento.
0: No, es la misma suposición que le da al Dr. Erland ¿Tiene mi proporción cyborg algo que ver con el hecho de que sea inmune? Y el doctor le dice, tal vez sí, tal vez no. No lo sabremos, tengo que hacer un análisis de su sangre para poder responderle esas preguntas. Y es en este momento cuando el doctor empieza a mostrarse como un verdadero humano y empieza a referirse a Cinder como un verdadero humano, porque está preocupado por ella. Sí, y
1: de hecho aquí podemos ver un cambio que es donde ah, realmente a mí es donde me empezó a agradar el doctor, porque podemos ver un cambio de 180 grados en su trato con Cinder, donde pasa de ser distante, frío, e incluso puede considerarse, como decíamos, un viejo verde que le gustan las cyborgs jóvenes. Habemos un lado un poco más paternal, alguien dispuesto a explicar, a resolver sus dudas, firme, porque en todo momento queda claro, que el estatus de Cinder depende de que también bien coopere. E incluso cierta complicidad con ella, cierto respeto a mantener uh -huh. aquello que Cinder no quiere que otros sepan, este oculto por ella.
0: Sí, y aquí aparece una de mis partes favoritas de todo el libro 2, que es cuando el doctor empieza a comportarse como un niño al que le acaban de regalar su primer juguete. Está viendo todos los análisis de Cinder, todo su esquema y dice: Oh, mire, nada más. Tiene una pantalla, una computadora brillante en su cabeza. Es impresionante. ¿Sabía usted que no puede llorar? ¡Wow! Y sus ojos parecen casi reales. Alguien puso mucho empeño en ellos. Oh, y mire, su aparato reproductor está intacto. Tiene usted mucha suerte. Y entonces. Ya no es ese viejito verde, es un niño. Un niño con arrugas. Que está muy emocionado por averiguar cómo funciona su nuevo robot. Y Cinder responde, sí, guau, wow, bueno. Si encuentra a alguien que crea que un cableado extravagante es atractivo, me lo avisa.
1: Y aquí podemos ver claro el, la diferencia de perspectivas. Y debo decir he visto mucha gente emocionarse de esa forma por la última computadora el último celular de mira ese dispositivo mira esos gráficos y es básicamente la emoción que vemos en el doctor y es algo notable el hecho porque en este punto no sabemos sabemos que cinder es un cyborg pero y sabemos que galán el esposo de adri Galán, garán el esposo de adri la, la trajo. Pero no sabemos mucho acerca de los doctores. Cinder reciente los doctores que la fabricaron. Pero no sabemos quiénes fueron, qué tanto conocimiento tenían. Y este es un punto donde descubrimos que Cinder es básicamente una obra de
0: arte. Es una obra maestra que alguien recogió en Europa. Ni siquiera sabemos de qué parte de Europa. Sabemos que Garan fue hasta Europa solo para adoptar a Cinder y los científicos se tomaron la molestia de salvarle la vida a una niña convirtiéndola en un super cyborg, básicamente. Porque con ese cerebro no tiene límites, tiene acceso a la red o al internet, como se le llama ahorita, tiene acceso a la red. Puede agarrar los planos que quiera, puede ajustar su oído para no escuchar como le dice al doctor. Prácticamente es invencible.
1: Que aquí este se me hace un punto muy interesante porque realmente tenemos la perspectiva de Cinder. Sabemos en este punto que Cinder es una obra de arte. Pero no sabemos qué tantos cyborgs hay con esta proporción tan alta, parte máquina, parte humano. Y no sabemos cómo funcionan estas otras personas. No sabemos si es factible que existan otros cyborgs... ...con conexión a la red, por ejemplo... ...que a mí no se me hace una idea tan disparatada o tan alejada. Si ya tenemos todos los humanos con acceso a las pantallas portátiles... ...que es como un equivalente a nuestros celulares... Uh -huh. ...y en este caso que los cyborgs lo traigan integrado... Se me, ...al principio se me hizo una idea muy lógica. Pero al darnos cuenta que realmente no es tan común encontrar las proporciones de Cinder, nos hace pensar qué
0: tan comunes todas estas adaptaciones que Cinder tiene. Y sobre todo, ¿quién las paga? Porque Cinder era una niña, y sus padres murieron en el choque del deslizador que le cobró la mano y la pierna. ¿Quién pagó la operación? Esa es otra de las cosas... Que permanece en el misterio todavía. No sabemos quién está pagando las operaciones. No sabemos si son del gobierno. Si son las familias que quieren mantener con vida a sus seres queridos. O si es un acto benéfico por el que alguien tiene que pagar. No sabemos quién los hace Cyborg. O cómo es que alguien está capacitado para ser Cyborg. Está el señor del pie. Pudo haberse puesto una prótesis de plástico y seguir trabajando con su pie, pero no. Él ahorró específicamente para comprarse un pie. Para convertirse en cyborg. Entonces, ¿a Cinder quién la hizo cyborg? ¿El gobierno de Europa? ¿O algún familiar que no la quiso pagó por la operación? Que de hecho, que de hecho esto también es interesante
1: porque... Si consideramos al hombre del pie, que él mismo se nos menciona, que él, probablemente él mismo pagó por esta operación, dado el estatus y la discriminación que hemos visto que se da contra los cyborgs, esto es apuntarse voluntariamente a ese vagón. Probablemente tener partes cyborg es muchísimo más cómodo, muchísimo más adaptable. Y te hace pensar qué tan, qué tantas ventajas te da esto si estás dispuesto a inscribirte a este tipo de
0: trato. Qué tanto necesitas esa extremidad, esa operación, si conoces cuáles son los derechos de cyborg, si sabes cuál es el trato, si sabes que te conviertes en un objeto, en la propiedad de alguien más. Es realmente interesante la fuerza de voluntad que necesitaría una persona para someterse a esa operación sabiendo cómo los tratan. Y por, otro, y por el lado
1: contrario tenemos a Cinder, que menciona muchísimas veces que esto es algo que ella jamás pidió, es algo que ella no quería, o al menos no recuerda nada antes de ser un cyborg. Y es algo que si en este momento le presentaran la oportunidad probablemente ella rechazaría. Porque es un punto de ella misma que no le agrada, que le da... Diría Exacto. que no. Exacto. Entonces, Cinder es alguien que ha pasado su vida como cyborg, porque realmente no recuerda nada antes de este punto, antes de convertirse en lo que ahora es. Y que ha hecho... Ha sufrido un, desde su familia. Ni siquiera puede decir que tiene una gran familia que la apoye con todo y que es un cyborg. Ella tiene un androide que es Ico, que es su mejor amiga y una hermana. El resto del mundo parece estar en su contra o ni siquiera le presta atención.
0: O ni siquiera se voltean a verla justamente porque es Cyborg. Todo su mundo se resume a Ico y Peony. Y justo en este instante solo le queda Iko, Ico. y las esperanzas de que se encuentre una cura para la letumosis. Que son, son esperanzas vagas, porque
1: a este punto sabemos que la leutumosis es básicamente una sentencia de muerte. Sí,
0: no no se conocen sobrevivientes de la leutumosis. Y justo después de este encuentro de Cinder con el doctor, tenemos un vistazo muy rápido de Kai visitando a su padre. Bueno, no visitando, corriendo. A través de los pasillos del castillo hacia la habitación donde su padre está en cuarentena. Porque acaba de morir. Kai llega corriendo en pijama. No sé tú, pero yo me lo imagino con una pijama de dragoncitos. ¿Sabes? Todo despeinado y su pijama de dragón. Ok, yo me lo imaginé con algo más principesco,
1: pero... ¿Cómo lo imaginaste? No sé, una pijama azul, clarita, así como de esas super finas.
0: No, yo me lo imaginé con una pijama de dragoncitos corriendo a través del palacio. Para que llegue a la habitación donde está su padre, el emperador Raikan, y el androide médico ya cubrió su rostro con la sábana blanca. Larga vida al emperador.
1: Larga vida al emperador. Aquí hay algo que a mí me igual me saltó mucho y es el hecho de que ¿cómo podemos comparar porque más adelante en este mismo libro es donde conocemos la zona de cuarentena donde llevan a Peony? Que como estuvimos comentando es un lugar deprimente, horrible, un terreno baldío donde la gente llega a morirse una muerte fría y solitaria. ¿Y cómo podemos compararlo? Con la situación del emperador. Y es lo
0: mismo que le dice. Torin. El consejero real del emperador. Ahora consejero real. Del futuro emperador Kai. Le dice. Usted tuvo la fortuna de ver a su padre. Las personas normales. No tienen ese lujo. Y entonces Kai. Se siente mal. Porque llegó tarde. Y te pones a pensar. No habría sido mejor que Se llevaran al emperador A una habitación en cuarentena Fuera del palacio Donde su hijo no pudiera verlo En ese estado Porque bueno Tú y yo ya sabemos cómo es Esa sensación de angustia De tener a alguien que amas Y que lentamente está desvaneciéndose En este punto Yo creo que más que O sea Ajá. Leo eso Y a mí me angustia ser Kai. Creo que aquí más que un que más que
1: un consuelo para Kai, es un consuelo y es una situación para el emperador y es lo que vemos después con Peony. Cuando vemos a Peony en la zona de cuarentena, Peony está sola. Peony se alegra de ver a Cinder porque es su contacto pregunta por su mamá pregunta por su hermana, no sabe qué ha pasado con ellas le pide a Cinder su pantalla para poder comunicarse, que de hecho es algo que me llamó la atención, que algunas personas todavía contienen su pantalla como último vínculo. Y este es yo creo que más que un consuelo para los familiares, para las personas enfermas. Porque a mí me parece que aquellas personas que quedan en la cuarentena sufren más, todo ese proceso que decíamos, esa tortura psicológica de estar entre los gritos, el olor a podredumbre, el tacto frío. A saber que la persona, que tus familiares están al otro lado, que no se pueden tal vez acercar. Pero poder saber que tu familia te está visitando. Incluso hay un pequeño momento antes de que muera el emperador, donde podemos ver una pequeña broma entre Kai y su padre. Entonces el emperador nunca está solo. No pierde contacto con su
0: familia. Sí, eso podría ser un buen consuelo para el enfermo. Y sí, tienen toda la razón del mundo de darle ese privilegio al emperador, porque es el emperador. Pero aún así no puedo evitar pensar en toda la carga emocional que es para Kai. Es un niño y está perdiendo a su papá. Perdió a su padre de la misma forma que perdió a su madre por la letumosis y seguramente tuvo que pasar por lo mismo con su mamá, verla tendida en una cama, lentamente desvaneciéndose. Es complicada esa situación porque tanto para Kai como para el emperador debe de ser muy duro tener que verse a través de una ventana. Sí, o sea, no hay un
1: contacto directo obviamente por las cuestiones, pero y más aún Kai no solo está perdiendo a su padre, porque aún así, aun cuando es repetir la experiencia que, por, como dices, probablemente pasó con su madre, en esta ocasión, además de todo, está recibiendo él la carga de su padre. Entonces no solo está de luto por su padre, es... pierde todas las oportunidades, todo el... cualquier opción del futuro que podría haber tenido como príncipe, ahora no puede darse esos lujos, es el emperador. Hay muchísima más responsabilidad sobre sus hombros y en un periodo, como decíamos, muy corto de tiempo.
0: Sí, y es justamente lo que le dice Thorin. Prepararé la conferencia de prensa. Y Kai le responde: ¿Conferencia de prensa? La nación debe de enterarse que el emperador ha caído. Y Kai entra en pánico, pánico absoluto, porque ahora él es el emperador. Aunque tenga que realizarse su ceremonia, ya es emperador. Desde el momento. En que el emperador Raikan murió, Kai se convirtió en emperador y no quiere. Está tan asustado de, de, de tener que dirigir un país que no quiere que la nación lo, se entere. Y es también en este momento cuando uno de los personajes más conflictivos de toda la serie aparece. Civil Mira. La taumaturga principal de la reina Levana, Blackburn de Luna. Luna. Entonces, 126 años después de la Cuarta Guerra Mundial, Luna ahora es una monarquía. Ahora es una nación independiente y hay gente viviendo allá arriba.
1: Y no solo tenemos gente, no solo tenemos un grupo de terrícolas que se desarrollaron por otro lado. En este punto los lunares tienen su propia cultura, sus propias costumbres e incluso... Algo que nos empiezan a mencionar, los dones lunares. Ciertos poderes de los que carecen los, los humanos normales.
0: Tenemos algo llamado el don lunar. Que de acuerdo a como explica el doctor Dimitri Erland más adelante. Es la capacidad de manipular la bioelectricidad de una persona. Misma habilidad que tienen los tiburones para detectar a sus presas. Y lo estoy diciendo de memoria. No lo estoy leyendo. Es recitado de corazón. Entonces, es una hermosa analogía. No sé cómo lo piensas tú, pero Marisa Meyer directamente está comparando a los lunares con tiburones. Depredadores. Los lunares son depredadores así, simplemente. De hecho, algo
1: muy interesante con los lunares y todo lo que se refiere a ellos es que escuchamos acerca de los lunares, de sus dones, de sus poderes, mucho antes de poder conocer directamente a un lunar. Aun cuando conocemos a un lunar, que es cuando conocemos a Sibyl, después de la muerte del emperador, es un contacto sumamente breve, unas cuantas palabras intercambiadas. Y sin embargo, para este punto, para este punto ya les tememos.
0: Porque Sinder y Peony hablan de la reina levana en susurros, en el depósito de chatarra, porque dice el rumor que aunque estés a miles de kilómetros de distancia, aunque la reina Levana esté en luna, ella sabe exactamente cuándo alguien habla de ella y dónde. Entonces, tenemos una advertencia de los lunares, de que son una raza, una sociedad avariciosa, es lo que nos dan a entender, que pueden espiarte en cualquier momento. Y la mínima mención de lunares debe hacerse en secreto, porque nunca sabes cuando alguien te está espiando.
1: Algo muy interesante es, tenemos el don lunar, que le permite a los lunares manipular aquello que vemos, aquello que sentimos. Y al mismo tiempo, todo lo que sabemos de los lunares son palabras, no tenemos hechos. Todos los lunares... Tienen una analogía con ser etéreos. Son algo inalcanzable y algo muy ajeno.
0: Les tememos. Todo lo que sabemos de lunares son los rumores que se escuchan. De una época en la que Luna y la unión terrestre estaban en armonía. Lo que significa que ahora Luna es una nación enemiga. Y te lleva a pensar, ¿qué hace... Una taumaturga lunar en el Palacio de la Comunidad Oriental. ¿Qué es lo que está planeando Luna hacer? Pues Tenemos igual menciones de que ha habido muchas pláticas de
1: paz por mucho tiempo. Y aquí vuelven a entrar. Los lunares han estado rechazando las propuestas de paz. Ellos dictan los términos y es algo que se ve a lo largo del libro con los lunares. Lo que es un lunar dice es lo que se hace, lo que Levana dice es lo que tiene que pasar.
0: No pregunta, exige. Y es lo mismo que dice Kai, cuidadito y nos salimos de las exigencias de su majestad. Porque entonces Levana va a desatar una guerra contra la unión terrestre y lo dice Kai. No hemos tenido guerra en 126 años. ¿Qué va a ser un planeta pacífico contra Levana? Que lleva amenazando guerra durante 15 años. O sea, que no solo han estado luchando contra la letumosis todo este tiempo. La comunidad oriental tiene el peso más grande de todos. Están tratando de contener a Levana. Y aquí
1: volvemos a la carga que cae sobre Kai, porque... Nos damos cuenta en este punto que realmente no es solo su país el que está dependiendo de sus decisiones como emperador. Hasta cierto punto, si Kai comete el error, puede traer guerra a toda la tierra. Una
0: guerra que parecen destinados a perder todo el planeta. Y de verdad es aterrador la forma en la que Kai y Thorin hablan del asunto. Si Luna declara la guerra la unión terrestre va a perder. Así, fríamente, vamos a perder. Y eso te pone a pensar qué tipo de armamento, qué milicia tiene Luna para que la unión terrestre esté destinada a perder sin siquiera intentarlo. Desde el mismo,
1: desde la misma taumaturga, que de hecho esta es una palabra que yo no conocía y que busqué, y encontré que la definición era una persona que tiene el poder para hacer milagros o actos prodigiosos. ¿Y qué tanto habla? Desde este punto nos da a entender cómo es la cultura en Luna. Este es uno de los más. de las personas más importantes en Luna. Es alguien que puede manipular a la gente. Y no solo con palabras, puede hacer literalmente que ellos vean, sientan lo que quieren. ¿Qué puede hacer un ejército de personas así?
0: Sí, 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 toda la razón. Y Kai también lo dice. ¿Cómo podemos luchar contra alguien? que con el simple pensamiento puede detenernos, o sea, no tenemos la capacidad. Y los taumaturgos tienen tanto poder, solamente civil mira es la taumaturga principal de la reina alemana. Todavía no sabemos cómo funciona la corte lunar, no sabemos cómo funciona el país, la nación, pero sabemos que los taumaturgos, o al menos civil, tiene el poder suficiente para hablar en nombre de la reina. No sé tú, pero ni siquiera he visto que los funcionarios de la reina Isabel tengan tanto poder.
1: Honestamente, en este caso, yo cuando empezó a surgir el personaje de Civil, no le presté tanta atención. A mí se me figuró más como una espía dentro de la corte. Alguien puesta para poner los ojos en, las, en los movimientos... Uh -huh de la comunidad asiática, que realmente aquí poco a poco nos van mostrando el nivel de peligro que se tiene, e incluso la manera en que ésta habla y en que ésta sabe, en esta breve conversación que tiene la que tiene civil con Kai, ella en el momento en que aparece sabe que el emperador ha muerto, ya tiene listo los preparativos para que la reina le llegue a la tierra, lo cual es una situación aterradora. Es evidente que tienen espías que saben qué está pasando en el palacio y ni siquiera se toman un momento para intentar disimularlo. Son directos. Y la forma,
0: la asinidad que tiene Civil para decirle al futuro emperador no se angustie, ya preparé todo lo necesario para la llegada de su majestad. Dices, wow. Primero, no es tu país, no es tu casa, no es tu lugar, pero ya está manipulando los hilos que tiene al alcance, todo lo que tiene frente a ella, para hacerse cargo y Kai ni siquiera puede hacer nada por impedir la llegada de Levana, no puede decirle que no, porque entonces ella lo va a tomar como un acto de guerra. Tienen a Kai a cañón de pistola y no puede hacer nada, y ni siquiera lo han amenazado. Y es... creo que ese también es uno de los
1: puntos más aterradores, porque todo lo que nos dicen de los lunares, que es de hecho un punto interesante, porque cuando hablamos de los lunares normalmente tenemos, se dice, se rumorea, se escucha, han dicho, siempre son suposiciones, jamás hechos. Y creo que eso tiene mucho, mucho enfoque contra de que los lunares se enfocan mucho en ilusiones. Te hacen ver lo que ellos quieren. Y aquí tienes a Sibyl que en cuanto aparece está, parece dolida, parece comprensiva, parece como un tierno corderito. Pero al mismo tiempo sabes que atrás está el lobo que es evidente que tiene espías dentro del palacio. Que toma decisiones sin siquiera consultarlos. Ellos prácticamente tienen el voto decisivo antes que el emperador. Pareciera que la del poder y la reina ya es Levana, aun cuando
0: Kai es el gobernante. Sí, aun cuando Kai es quien tiene la corona, te dan esa sensación de que ellos ya están a cargo de la situación. No hay nada que puedas hacer al respecto, no hay nada que puedas hacer para evitarlo, porque los lunares ya están posicionados. Civil, tiene espías en el palacio, no sabemos quién es. No sabemos cómo. Tiene espías. Civil ya está preparando la llegada de Levana. No sabemos qué necesita. No sabemos por qué está llegando justo ahora. Pero está llegando. Y Kai menciona algo muy importante que más adelante nos aclara el doctor Erland. Tienen que quitar los espejos del palacio. No puede haber superficies reflejantes en el palacio de Nueva Beijing. Y más adelante el doctor Orlando nos explica que los espejos muestran la verdad. Una analogía a la reina malvada de Blancanieves. Y resulta que no pueden controlar su propia mente los, los lunares. El encanto no les afecta a ellos. Por lo tanto, si se ven en un espejo, se revela la verdad, se revela la mentira. Y es por eso que Levana jamás aparece en televisión, bueno, no en televisión, en propaganda de la red, sin su velo blanco. Siempre que se muestra en televisión, siempre que se muestra, Levana está usando un velo blanco, porque su encanto no puede pasar por las pantallas.
1: De hecho, aquí podemos ver algo muy interesante, porque mientras que en Nueva Beijing tenemos, hablamos, una sociedad avanzada tecnológicamente. Tenemos esta unión que es cinder entre humano y máquina. Es obvio que los lunares tienen cierta aversión a ciertas tecnologías. Los lunares evitan, como dices, Levana no aparece por propaganda, no aparece en video. La única forma de ver a Levana es cuando la ves frente a frente. Y esto es interesante, porque a final de cuentas, cuando hablas de una computadora, una computadora siempre te va a mostrar tal cual lo que recibe es no puede tener los matices y la capacidad que tenemos de reconocer algunas cosas los seres humanos. Entonces, es en este punto puede ser bastante obvio lógico el hecho de que Levana no pueda controlar uh -huh. algo a través de las ondas de una pantalla. Y al mismo tiempo, por el otro lado, tenemos algo tenemos lo que son los espejos, que de hecho, desde hace mucho tiempo, Normalmente los espejos tenemos la asociación de que te muestran la verdad, de que te muestran el alma propia.
0: Sí, y tiene bastante sentido que los lunares no quieran reflejarse en un espejo porque entonces su encanto, su mentira, su engaño no funciona. Y para mantener su poder tienen que seguir creyéndose la mentira, tienen que seguir creyendo que tienen el poder. Y entonces tenemos el punto... Y pues, pues también por eso el hecho de que Levana actúe sin esperar opiniones... ...implica que ella sabe que tiene ese poder. Y no va a permitir que se lo quiten así nada más.
1: Y aquí hay un punto muy interesante. En este punto Levana es el enemigo. Es a quien empezamos a ver como la antagonista humana. O bueno, lunar mm -hmm. de la historia porque mientras la leutomosis es uh -huh. una adversidad invisible aquí ya tenemos a alguien tal cual un enemigo enfocado un vill el villano de la historia un enemigo tangible y mucho de su poder se basa justamente en esto en poder proyectar mentiras en poder demostrarle a la gente lo que ella quiere que ellos vean entonces en este momento te yo únicamente he leído el primer libro. Pero me hace pensar que una clave que se necesita en cierto punto para derrotar a este enemigo es justamente eso. La verdad es el enemigo de los lunares.
0: Sí se necesita usar la verdad, por así decirlo, para derrocar a Levana. <risa> Pero Levana también es la hierba mala que tienes que quitar del jardín. Y no sabes que es hierba, no sabes que está. Haciendo daño en tu jardín porque crece como una hermosa flor. Mientras que bajo tierra sus raíces ya están extendiéndose y abarcando todo el espacio. Así es Levana. Puedes verla, sabes que posiblemente sea mala, pero tiene tanto poder que va a ser... Muy complicado que un poquito de verdad acabe con ella. Y justo después de esto, tenemos una breve visita de Cinder con Adri. Adri está furiosa porque regresó del laboratorio. Le dice que no puede creer que sea tan inútil. Nuevamente, Adri no no ve a Cinder como alguien valioso. Cinder se lleva a Ico al depósito de basura porque, oh sorpresa, sorpresa, encontró su calabaza. Algo muy inteligente también
1: es que conforme vas avanzando en el libro, uno conoce la historia de Cenicienta. La historia de Cenicienta se ha contado muchas veces. Entonces vas identificando los elementos de la historia. Y sí, de hecho literalmente en el libro 1 de Cinder cuando encuentran el coche, el auto es un auto, en este punto se considera un auto viejo, es lo que sería para nosotros probablemente un auto último modelo.
0: Para Cinder en ese punto ya es una carcacha obsoleta. No sé si último modelo. Yo lo visualicé como un bochito. Puede ser, los bochitos son muy duraderos. Pero dado que se ve que la tecnología ha avanzado
1: muchísimo, ¿qué auto ha durado tanto tiempo? Porque es un auto que ha durado muchísimo en, en el vertedero y que aún no se ha acabado, o
0: tiene reparaciones, aún puede ser salvado. Bueno, no creo que sea un Audi. Esos coches no duran tanto, entonces debe de ser un bochito. Es tecnología alemana. Esos <ríe> autos aguantan una bomba. Puede ser. Y aquí
1: literalmente tenemos la mención, me parece que es por parte de Ico o Peoni, que el coche es una calabaza.
0: Es una calabaza y podrida.
1: Y aquí... Cinder no necesita una hada madrina que llegue a convertir su calabaza en carruaje.
0: Ella es su hada Ella
1: simplemente se va a encargar de ponerle ruedas a su calabaza.
0: Ya que hizo un acuerdo con el doctor Dimitri para ser un voluntario, ahora sí, voluntario, para las pruebas del antídoto contra la letumosis, le van a pagar. Le van a pagar y su dinero no va a terminar en la cuenta de identidad de Adri va a ser de Cinder nada más y con su nuevo dinero va a arreglar su calabaza para escapar y se va a ir a Europa para averiguar de dónde viene y le cuenta a Iko de que no le cuenta que es inmune pero le cuenta de lo que sucedió le cuenta que la dejaron volver que le van a pagar e Iko está muy emocionada porque va a volver a tener a Cinder ya se estaba haciendo la idea de que Adri la va a desmantelar y la va a vender por partes. Iko ya estaba lista para desaparecer. Y eso me hizo llorar.
1: Mucho. Sí, desde un principio sabemos que Iko está ahí porque Cinder la defiende. Y de hecho Iko es incluso un arma para Adri en cierto punto. Porque una de las formas en que Adri controla a Cinder es amenazando a Iko. Y eso se ve desde nuestro primer encuentro con Adri. Entonces... En este punto, sin Cinder, Ico pierde valor para Adri, que incluso se ve no tiene el suficiente conocimiento tecnológico como para saber cuánto valen las cosas. O qué puede sacar de ello.
0: No, es como si no supiera absolutamente nada de lo que sucede a su alrededor. No sabe cómo funciona la sociedad. Y eso te hace preguntarte qué tanto dependía Adri de Garan.
1: No tanto... Creo que se puede saber cuánto cómo funciona la sociedad, porque de hecho incluso en una de las primeras vistas de Adri está pensando en casar a sus hijas. Cuando vemos por primera vez a Adri, a Pearl, a Peony, les están probando los vestidos para el baile. Y el comentario que hace con respecto a Pearl es que no necesita que baile, necesita que encuentre marido. Esto, si lo sumas a las múltiples menciones que hace Adri acerca de que su familia tiene problemas económicos, nos da a entender que sabe que en cierto punto va a necesitar alguien o algo que las mantenga. Y te da mucho la idea de cómo funciona para ella el mundo. Está usando Tal vez... a sus
0: hijas como trampolín para convertirse en una vieja lagartona.
1: Adri, de hecho, se me hace un personaje interesante. No es un personaje bueno. O bueno, en el sentido moral, no es una persona buena. Pero es el tipo de personaje que se me hace interesante en el sentido que te puedo decir que yo encuentro a Severus Snape interesante o a Eponine de Los Miserables interesante. ¿A quién? Eponine. Es un personaje del libro de Los Miserables. Pero son personajes que encuentro interesantes porque aun cuando hacen cosas malas y horribles y deplorables moralmente, puedes ver hasta cierto punto qué los motiva y los motivos a veces pueden ser interesantes. Por ejemplo, algo que encuentro yo con Adri muy interesante uh -huh. es que durante todo el libro lo que a ella la maneja y lo que a ella la mueve es ira y dolor. Puedes ver en Adri, aun cuando la primera vista que te da de ella es muy superficial, muy fría, le está buscando marido a las hijas, al mismo tiempo sabes que tiene problemas económicos y que probablemente está buscando cómo subsistir, tal vez incluso subsistir sin Cinder, para poder seguir manteniendo a sus hijas. Y puedes ver que culpa a Cinder por lo que le pasó a su esposo y posteriormente cuando Peony se infecta, por lo que le pasa a su hija, y siempre que ella hace algún movimiento o alguna acción drástica, siempre es antes de un momento doloroso. El dolor es lo que la mueve, y ese dolor se transforma en ira. Entonces eso creo que le hace un personaje bastante interesante. Más allá del ser cruel por el hecho de que es cruel, hay algo ahí que la mueve.
0: A mí me parece más interesante tu forma de ver a Adri, porque para mí siempre siempre ha sido la madrastra Mala, ambiciosa, que solamente ve para ella y sus hijas. No le importa lo que le ocurra a los demás. Es algo que quiero tocar en Adri, pero eso es hasta Scarlett. Me parece que es en el libro 2 o 3 de Scarlett donde hay algo en particular que quiero tocar de Adri. Pero por lo que vemos de ella ahorita, es una mamá que se preocupa por sus hijas un poco más parecida a la madrastra que vimos en el último live action de Cenicienta que hicieron de Disney cuando le cuenta a Cenicienta la historia de por qué se casó con su padre, que es solamente por sus hijas. Así es como yo veo a Adrilyn, una mujer que solamente se preocupa por sus hijas. Lo único que le importan son sus hijas y nadie más. Y si les está buscando marido, es porque seguramente va, busca un hombre con dinero que cuide de ellas y así ella ya no tener que preocuparse. Por lo menos no en el sentido de tenerlas en su casa. Para mí esa es la visión de Adri. Eso es lo que yo veo de Adri. Sí, incluso esto le sumas
1: lo que le sucede a Peony y entonces vuelve aumentado este dolor. Como dices, sus hijas se ve que son su prioridad. Y aquí es algo importante porque a Cinder... La ve siempre como un objeto, un, un algo que le dejó su esposo a cuidar. Y esto es algo que se ve un poco también en la precuela de Fallas, donde vemos una pequeña discusión de ella con su esposo. Y podemos ver que ella le pregunta por qué no vio primero por las hijas que ya tenía antes de ir a buscar algo más de que encargase.
0: Sí, y también le dice eso Adri a Cinder antes de entregarla al reclutamiento de cyborgs. Yo nunca te quise. Garan tuvo la idea de adoptarte. Pero yo nunca estuve a favor de que adoptara una monstruosidad como tú. Adri jamás va a ver a Cinder como una persona. Eso es algo que nos queda muy claro. Y Adri jamás va a preocuparse de que algo malo le ocurra a Cinder. Entonces ahí nos queda muy claro que la relación de Cinder y Adri es solamente tutora legal y la niña que tiene que cuidar. Y ni siquiera al menos
1: así por parte de Adri, porque yo creo que si Cinder no hubiera sido un cyborg, hubiera sido muchísimo más cálida con ella. Realmente la relación que ve Adri es propietaria y encargo, la molestia de la que me tengo que cuidar.
0: Sí, es como si le dieran a cuidar el teléfono de alguien más, un objeto y, y de ahí no sale. Y
1: un objeto que puede ser potencialmente peligroso. Porque de cierta forma Adri es precavida con Cinder. Parece que tiene algún... Y es lo que vemos igual con la panadera. Hay recelo hacia los cyborgs. Y técnicamente ya lo vimos. Cinder tiene acceso a muchas cosas. Puede bajar información. Puede defenderse. De hecho incluso vemos a una pelea cuando la van a reclutar contra los cyborgs logra incapacitar a un de cyborgs entonces seguramente si Cinder quisiera podría hacerle daño a Adri físicamente y yo creo que eso es algo de lo que ella es muy consciente
0: podría y es una de las cosas que menciona Cinder con el doctor Erland tienen tantas restricciones contra los cyborg porque tienen miedo de que se rebelen y si lo piensas lentamente si lo analizas si lo siguen deteniendo así, si lo siguen restringiendo de esa forma, al final sí se van a rebelar, pero va a ser como cualquier revolución. Van a hacerlo para que les den los mismos derechos que tienen las demás personas y no lo ven. Están tan cegados por su miedo que no lo ven.
1: De hecho, a mí me sorprende en cierto punto, dadas todas las restricciones que vemos, que no haya, que no estén los principios de una revolución cyborg. Porque realmente es someterlos y someterlos al punto en el que a final de cuentas, y es lo que vemos con Cinder, estas son personas, son personas que incluso como vemos con el hombre, son pequeñas prótesis, una parte mínima de ellas son cyborgs, y al final si oprimes tanto a una comunidad, esa comunidad va a estallar.
0: Va a revelarse, es algo que hemos visto muchísimas veces a través de la historia, y que por alguna razón... No se muestra en esta sociedad. Es como si las tres guerras mundiales que pasaron no existieran. Como si ya no se enseñara de ello. Porque siempre hacen énfasis a la cuarta, la cuarta, la cuarta. Pero ¿qué hay de las otras tres? O sea, ¿qué aprendieron de esas tres que están olvidando? Es como si algo hubiera sucedido ahí que simplemente... ¡fup! Se borró de la existencia. Su ahora es la Cuarta Guerra Mundial y es en lo que se están enfocando. Y digo, es extraño porque aunque nosotros no vivimos ni la primera ni la segunda, sabemos el daño que provocaron.
1: Sí, y en cierto punto se tiene la conciencia de lo que nos dejaron esas guerras, sobre todo la segunda. Por ejemplo, en Alemania aún hay muchas medidas que te hacen muy conscientes de la Segunda Guerra Mundial. Muchas cuestiones antidiscriminación, anti el movimiento que lo generó, que son medidas que todavía se toman. tuve
0: Sí, sí, sí. Y en Alemania, uh -huh. ahorita, en la actualidad, están muy avergonzados de la Segunda Guerra Mundial. Y lo tocan en sus clases de historia, obviamente tienen que tocar el tema, pero no lo hacen como algo de lo que aprender, lo dicen como algo de lo que no hacer. Lo mencionan y dicen, esto fue un momento horrible en la historia, no lo hagan. De hecho, tuve
1: algún profesor que me mencionó que en una clase, en alguna ocasión que fue a Alemania, platicó con alguien que le dijo que cuando a ellos les enseñaron de la Segunda Guerra Mundial, les dijeron, no lo olvides, porque el mundo jamás nos va a dejar olvidarlo. Y es cierto, es algo de lo que ahora... Todos, aun cuando ya nuestras generaciones, ya pasó mucho tiempo, ya tenemos más bien la historia, del, la historia del abuelo del que pasó ahí, o cosas así, somos conscientes de las atrocidades que se cometieron y nos dejaron una lección acerca de la humanidad y acerca uh -huh. de lo que se puede hacer si no estamos conscientes de los peligros.
0: Y eso es algo que están ignorando en la sociedad, en en este mundo en crónicas lunares están oprimiendo a los cyborgs gravemente si hacemos una comparativa todos los demás podrían ser los nazi y los cyborgs son los judíos y los están oprimiendo y oprimiendo y oprimiendo y con este reclutamiento de cyborgs para encontrar una cura de la letumosis puede que llegue un punto en el que un cyborg diga basta y si ese cyborg dice basta se va Va a ser toda una revolución y la Tierra no está preparada en este momento para eso. Entonces, no entiendo yo por qué, si saben que está este problema, no intentan evitarlo o buscar una mejor manera de lidiar con ese miedo.
1: Y es que volvemos a lo mismo, porque podemos ver que las personas... Ya no consideran humanos a los cyborgs Y de hecho creo que eso también ejemplifica Sabemos que existe paz en el mundo Después de la guerra Los humanos están cansados de matarse Unos a otros Pero no temen oprimir a los cyborgs Entonces Y podemos ver en varios ejemplos a través del libro Que los cyborgs no los consideran humanos
0: Y después De que los cyborgs Son injustamente tratados Llega Levana A la tierra Llega en su navecita de un material brillante que resplandece con el sol. Kai no tiene idea de qué material sea ese, no tiene idea de qué está hecha, pero brilla. Reluce con el sol y es doloroso mirarlo. Y de la nave sale el sequito de la reina levana. Dos taumaturgos de segundo nivel que portan un abrigo acampanado rojo que a diferencia de civil mira, ella usa uno blanco. Y descienden tres taumaturgos de tercer nivel, con un abrigo negro. Y Kai está feliz porque al menos sabe suficiente de la corte lunar para distinguir a los taumaturgos. O sea, todavía no tenemos idea de cómo funciona Luna. No, y
1: volvemos. Los lunares con el humo y los espejos y las grandes impresiones. En este punto ya tememos a Levana, sabemos mucho sobre Levana e incluso sabemos... Hay alguna conversación con Kai y Torin donde sabemos... Ah, tenemos las menciones no solo de Levana, sino de su posible familia. Sabemos que su hermana aparentemente no era mucho mejor que ella.
0: Tenemos rumores de crueldad de... De que todo el linaje de los Blackburn ha sido codicioso. Y sabemos que la reina Canary... Bueno, ¿tú, tú lo pronuncias Canary? Sí. ¿Sí? Es que bueno, yo he escuchado los audiolibros y la narradora siempre dice Canary. Entonces, a mí me hace ruido porque no dices Christine, dices Christine y no dices Christian, dices Christian, entonces para mí es la reina Canary Blackburn y justamente Torin eso es lo que menciona. La reina Canary ordenó que le quitaran los pies a su costurera. Para que no tuviera nada mejor que hacerle vestidos todo el día. Y Levana es peor que Canary. Y hacen una mención de la princesa Selene. La hija de la reina Canary que murió cuando tenía tres años. Hasta ahora lo que sabemos de Luna es que son unas bestias despiadadas. Esa es la mejor forma que tengo para describir a los lunares ahorita. Son bestias despiadadas.
1: Tenemos personas... De hecho, Cinder en algún punto literalmente así nos los describe, son ambiciosos, les gusta engañar, se lavan la mente unos a otros solo porque pueden. Y como decíamos, todo lo que sabemos de Luna son, se escucha, se dice, me dijeron que, se rumorea, y es hasta este punto, a final del libro 2, a mitad del libro, que Levana, aun cuando es una presencia amenazadora desde un principio, hace su aparición. Para este punto ya tenemos miedo de ella, y ni siquiera la conocemos.
0: No, y no podemos olvidarnos de algo importantísimo que nos revela el doctor Erland. Cinder es lunar. Y es aquí donde nos dan otro giro grande a la historia. Cinder es lunar, pero no cualquier lunar. Es un tipo de lunar que no posee el don de la bioelectricidad. Es lo que los lunares llaman un vacío. Una aberración, y entonces, por mandato de la reina Canary, tenían que haberla matado cuando nació, de acuerdo a las leyes de infanticidio. No sé tú, pero yo tuve escalofríos cuando leí esa parte, y justo ahorita que la recité también. Convertir, como
1: decimos, los lunares sabemos, se escucha, los vemos crueles, codiciosos. Al presentarnos este giro de que Cinder es una lunar... Entonces nos dan un giro es similar al hecho de que nos presenten a Cinder como Cyborg. Después de tener todo un punto externo, de repente los lunares se humanizan. ¿Por qué? Porque nuestra Cinder, nuestro personaje principal
0: con el que ya te encariñaste, a la que ya conoces, de repente ya no son tan malos. A la que te da dolor ver todo su sufrimiento. Es parte de
1: todo. Todos estos de los que escuchamos tantas malas cosas, y la misma Cinder es un golpe
0: para ella. Es un golpe durísimo. Y más porque dice, ok, o sea que no solo soy cyborg, también soy lunar. Cool, gracias, no necesitaba más motivos para sentirme miserable.
1: En efecto, de por sí Cinder se siente externa por su condición de cyborg. Es algo que desde un principio sabemos que Cinder se siente... Diferente. Y esta es una piedra más dentro de ese saco. Cinder misma lo dice. Habría sido suficiente seis, ser cyborg o ser lunar. Pero ser una cyborg y una lunar... Y de nuevo, sabemos que no hay cyborgs
0: en luna. Porque no hay una compatibilidad con el asunto cerebro-máquina. Porque hay conflictos con su bioelectricidad.
1: Y con esta capacidad para controlarlo.
0: Entonces, por eso los lunares no tienen cyborg, y por eso están tan en contra de ese tipo de tecnología.
1: E incluso hay algo muy interesante que también el doctor Erland nos hace mención, y es el por qué está este infanticidio de los niños vacíos. Nos dice algo que creo que es muy revelador. Porque no pueden ser controlados. Exacto. Nos dice que no quieren a alguien que no puedan controlar. Porque los vacíos, si bien carecen del don lunar para poder controlar la bioelectricidad, también son inmunes a los efectos.
0: Ok, entonces, Cinder es lunar, vacía y también descubrimos que el doctor es lunar. Otro punto,
1: cuando Cinder va a ver a Peony, nos damos cuenta de que están a cuando una persona muere, porque dentro de la zona de cuarentena volvemos a encontrarnos... Con este primer vistazo que tuvimos a la fiebre azul, que es Sacha, la panadera, donde le encontramos dentro de la zona de cuarentena, le encontramos muriendo y encontramos que en cuanto muere le quitan estos chips de identificación que es, decíamos, todo lo que le permite moverse a una persona dentro de esta sociedad.
0: Todo lo que los convierte en individuos. Y se los quitan, y Cinder pregunta, ¿por qué haces eso? Y el cyborg responde, el cyborg, el androide responde, estoy programado para seguir órdenes. Ah, chido, no me responde nada, pero, ok, gracias.
1: Una, un algo más que me surgió fue, entonces, ¿qué debe de pasar con todos los cuerpos de las personas? Probablemente, todos los que mueran de la enfermedad, sus familias ni siquiera tienen un cuerpo que llorar. Es factible que ni siquiera puedan identificar quiénes son porque están quitando
0: esta parte que les permite saber quiénes eran. Más adelante se habla de esto, pero en este momento mi suposición es que creman los cuerpos. Igual que están haciendo ahorita con las víctimas del COVID-19, creman a las víctimas y a las familias les entregan una urna con los restos de su familiar. Y entonces ellos ya deciden si dejarlo en su casa o tal vez ir a enterrarlos, no lo sé. Es lo que estoy suponiendo en este momento. Porque algo tienen que hacer con esos cuerpos, no pueden simplemente arrumbarlos por ahí. Sería un gran problema y entonces tendrían otra situación con la cual lidiar aparte de la letumosis. Peste negra 2.0.
1: Efectivamente. Y luego tenemos esta, esta conversación con el doctor acerca de los lunares en la tierra, que estos chips de identificación que se roban son vendidos en el mercado negro, es ilegal. Para darles a estos lunares que escapan de luna, tenemos las primeras noticias de que aun cuando sabemos que los lunares son peligrosos, en luna hay opresión, que tiene sentido dado toda la personalidad y todo lo que sabemos de la realeza. Y que la gente está intentando escapar y haciendo una vida aquí en la Tierra.
0: Pero no se van a ciudades grandes, no, no, no. Se van a África, donde se dieron los primeros casos de letumosis. Y dice el doctor Erland que viven desapercibidos. Se van a pueblitos donde no llamen la atención porque es donde están a salvo. Y Cinder entonces cae en cuenta de que hay lunares en la Tierra, no solo los políticos que estaban de visita en el palacio hay lunares en el mundo y se siente aterrada de la idea a pesar de que ahora sabe que ella misma es lunar y este
1: es un punto donde de nuevo después de tanto presentarnos a los lunares como peligrosos como aterradores nos presentan una perspectiva humana donde ya tenemos personajes con los que nos hemos encariñado que son lunares y realmente no Vemos esos
0: rasgos aterradores que nos describen de los lunares. Entonces, eso te hace pensar, ¿serán solo los lunares que viven, por así decirlo, en el Palacio de Luna, o en la ciudad que rodea el Palacio de Luna, estos seres despiadados que hemos escuchado en los rumores? ¿Será que solo la zona privilegiada de Luna se comporta así? Porque si hay... Ciudadanos de luna que escapan porque no pueden con el régimen de Levana, entonces no todos son monstruos, tiene que haber gente buena. Y
1: aquí también hay otro punto, tenemos la terrible fiebre azul, el terrible monstruo, que resulta, según nos explica el doctor Erland, trajeron los lunares a la tierra.
0: Lunares vacíos que no sabían que eran portadores de la enfermedad. ¡Oh, no! Entonces... ¡Pobrecita Cinder! ¡Cyborg! ¡Vacía! ¡Lunar! ¡Posible portadora de leutumosis! ¡Damn! ¡Eso es un golpe! Y
1: aquí vuelve esa culpa que tiene Cinder por Garán. Y esa culpa que Adri misma le inculca. Porque si los lunares trajeron la leutumosis a la Tierra, ¿quién dice que ella no fue portadora en cierto punto?
0: Y entonces... Ahora realmente pudo haber sido su culpa, que Peony se haya contagiado. Aunque el doctor logró tranquilizarla y decirle que el microbio no sobrevive en la ropa, ahora es lunar. Y tal vez lo traiga todo el tiempo encima y no lo sabe, y así se contagió Peony. Cinder ni siquiera está segura, ahora solo está aterrada.
1: Igual aquí tenemos un punto interesante, y es esta comparación de traer enfermedades extrañas al huir, de otro lado. Incluso el mismo doctor Erland nos hace la comparación. Las ratas llevaron la peste a Europa. Los europeos llevaron enfermedades a América.
0: La historia repitiéndose una y otra vez.
1: Donde tenemos un grupo de personas que buscan una mejor vida. Pero al mismo tiempo están trayendo un peligro que se ha convertido en, el gran en
0: uno de los grandes enemigos del libro. El peor enemigo es el que no puedes ver. No sé quién lo dijo, pero son sabias palabras. Muy sabias. Antes de cerrar con este segundo episodio de La Dragona de los Libros, vamos a mencionar nuestros momentos favoritos del libro 2 de Cinder, nuestro personaje favorito hasta el momento y nuestra frase preferida. Si quieres, comienzo yo porque el anterior fuiste tu primero. Adelante, Andrew. Uno de mis momentos favoritos fue la visita de Kai al emperador Raikan. Ow. Es algo... Sí, es que es triste, es angustioso, pero me agrada que Kai aún así intenta animar a su papá. E incluso le ofrece una androide de compañía. No puedes culpar al niño por intentar. Te da mucho
1: a ver de la relación entre Kai y su papá, aun cuando no tenemos mucho tiempo con ellos
0: juntos. Aun cuando ya está por estirar la pata. Sí. El siguiente momento fue la charla que tuvieron Cinder y Kai camino a ver al doctor Erland. Cuando están hablando sobre las complicaciones que pudo haber tenido Nancy, el androide de Kai. Y al final Cinder se entera que el emperador murió y se siente súper incómoda. Súper incómoda. Porque ni siquiera le preguntó si estaba bien. Eso duele. El siguiente, <risa> sí. el siguiente momento fue cuando nos enteramos que Cinder es lunar. Es... Válgame. El doctor lo suelta... Tan repentinamente, le dice, ah, sí, sí, es usted lunar, señorita Lynn. ¿No pudiste haberme dado un poco de espacio para <ríe> razonar? No, ¿No tenías que aventármelo así nada más? De hecho, te tiran el plot twist de la nada y te quedas así de, ¿qué?
1: Te cambian un montón de perspectiva en solo un momento.
0: Pff, todo cambió en ese momento. <ríe> Lo siguiente que me gustó fue la llegada de la reina Levana a la comunidad oriental. No me agrada Levana, desde un momento se los digo. Me encanta como villano, es un villano muy bien hecho, es un buen personaje, no me agrada. Pero me encantó el teatro que hace para presentarse ante el príncipe regente, bueno, el futuro emperador de la comunidad oriental. Lo único que le faltó fue un musical.
1: Los, las trompetas entrando frente a ella para anunciar su llegada. Sí, la
0: fanfarria real.
1: <ríe> y luego uno empieza a cantar como en Shrek. ¿Cuál? <ríe> Nada, como en Shrek cuando hacen las fanfarrias y uno se emociona y sigue
0: tocando. <ríe> sí, se sigue con su, con su show personal. <ríe> Exacto. Y por último, me encantó cuando Adri le grita a Cinder que es una inútil. Que no puede creer que no sirva para nada. Y Cinder se defiende y le dice, yo no pedí nada de lo que sucedió. No planeé que nada de esto pasara y no es mi culpa si no puedo ayudarles a salvar a Peony. Al menos yo lo intenté. Es un momento tan fuerte, tan poderoso de Cinder y tan hermoso. Sí, creo que es...
1: Vemos a Cinder siendo sarcástica muchas veces, pero ese es de los puntos donde de verdad se defiende en contra de lo que es el trato que le da
0: Adri y la familia. Sí. ¿Cuáles fueron tus momentos preferidos del libro 2 de Cinder?
1: Creo que coincido con varios de los tuyos, de hecho. <risa> Mi, bueno, el primero es cuando el virus comienza a desaparecer. Que está el doctor viendo y comparándolo me pare... comparando el virus en tiempo real, creo que con
0: libélulas. Ah, oh, sí, cuando dice... Y de repente dice... Unad se fue. Acaba de desaparecer una pequeña luciérnaga verde. Exacto. Es ese momento fue... es Para empezar, ya dijimos, cuando
1: se entra cinta de que es lunar, te mueven todo. Pero ese es un momento donde te quedas así de... ¿Qué? Espera. ¿Qué? Y... Creo que es el primer momento del libro donde me hizo detenerme, regresar un poco y volver a leer porque no me lo acababa de creer. Uh -huh, a mí también. Luego, el siguiente, creo que coincido contigo, es toda la discusión que tiene con Adri cuando regresa del laboratorio. Que es un momento, como tú dices, muy fuerte para Cinder. es, No sé, me pone... me, me emocionó mucho ese momento y fue... Creo que me gusta mucho cuando Cinder demuestra fuerza. Ya en el capítulo pasado te comenté que me gusta cómo se defiende contra los androides. Y esa pelea contra Adri muestra mucho de cómo se sienten al respecto ambas.
0: Sí, es fabuloso ese, ese momento.
1: Otro momento es igual la plática que tiene con Kai en el ascensor. Es tan natural, como poco a poco se van sintiendo más en confianza como todavía tiene el cliente mecánica y el emperador este súbdito, pero al mismo tiempo empiezas a ver una conexión entre los dos, y es una conexión muy natural, entonces ese momento la verdad me encanta. Cuando visita Peoni en la zona de cuarentena, se me hizo y un, mom un momento triste pero al mismo tiempo te da una perspectiva de cómo es para las personas ya que están enfermas y igual la llegada de Levana creo que es un punto excelente de cierre de este libro y es de creo que mi momento favorito de todo el libro 2 te da toda la presencia y la fuerza de que
0: ya llegaron los lunares oh oh sí esa impotencia que sientes cuando Levana baja de la nave protegida por su sequito de taumaturgos, tanto poder en tan poquitas personas y, y, y la falta de posibilidades que tienen en la comunidad oriental para defenderse. Tienen, es... Incluso les
1: dicen, no es una nave muy grande, es una nave pequeña, pero es una nave pequeña que puede traer mucho, mucho caos. Sí, mucho poder en tan
0: pequeño espacio.
1: Y es algo que... Todo el libro viene amenazando y que vas temiendo y este es el primer momento, es el, la mitad del libro y es la primera vez que vemos a Levana, pero ya le tenemos miedo, entonces creo que es muy, de todo lo que es Levana, toda la producción que ha sido es como su momento pac,
0: cúspide hasta el punto. Sí, como decíamos, su producción, su teatro que monta ella sola. Exacto. ¿Cuál fue tu frase favorita?
1: Mm, creo que mi frase favorita no es de este libro 2 no es algo que diga un personaje es una descripción cuando muere el rey y Kai hace esta pequeña esta se hace esta descripción de cómo se siente Kai todo se había perdido rápidamente le había sido arrebatado no solo su padre no solo el emperador su juventud su libertad creo que esa ha sido mi fue mi frase favorita del libro 2. Porque es todo lo que implica para Kai, es muy simbólica y es todo lo que implica tanto como futuro emperador, como joven, como todas estas capas que nos han planteado y todas estas responsabilidades que tiene Kai, se encapsulan perfectamente en esa pequeña frase.
0: Todo lo que implica la muerte del emperador para él.
1: No es únicamente a un nivel personal, sino también es a un nivel de responsabilidades de puesto. De, de muchas cosas. Y bien lo dice Kain, en, enumera todas la forma en que esto le pega.
0: ¿Y la tuya? ¿Cuál fue? Mi frase favorita fue una broma entre Cinder y el doctor Erland. Cuando el doctor le pregunta a Cinder si ha tenido problemas para mantener recuerdos después del accidente <risa> en el deslizador que cobró su pierna no. y su mano... Y Cinder le dice, no sé, de hecho, no recuerdo nada antes de la cirugía. ¿La operación cibernética? No, la de cambio de sexo. Adoro a Cinder. ¡Me enamoré de Cinder! Completamente, en ese momento. En esa broma yo dije, sí, de, de aquí soy. Ella es de las mías. Y más vale que no le pase nada malo a mi preciosa cyborg. Ah,
1: es muy muy buena, es. ¿Todo te lo manejan con tanta seriedad y de repente Cinder te suelta eso?
0: De, ¡Exacto! Lo suelta tan fluido, tan ligero. No te esperabas que dijera algo así. Me encanta ese lado sarcástico de Cinder, debo decir. Es fabuloso. ¿Hasta ahora, Peony sigue siendo tu favorita o hay alguien más? Mm, sigo adorando a Peony, pero... Creo que en este libro
1: 2, sobre todo con la forma en que va cargando la perspectiva de uno a otro, Cinder y Kai compitieron mucho por mi personaje favorito en este libro 2. Al final yo creo que yo diría que fue Kai, más que nada por todo este punto donde las responsabilidades que está cargando, las esperanzas que tiene de poder manejar todo y de poder... ...salvarse de... ...todo lo que se le está implicando que... ...planea ser la reina lunar... ...que aún está buscando defenderse... ...es un chico, es sarcástico... ...es... ...hace rabietas y a su modo... ...pero al mismo tiempo sigue siendo responsable... ...y sigue sabiendo que... ...sea como sea... ...tiene una responsabilidad y tiene... ...un deber mucho más importante... ...con su gente y con... ...hasta, hasta eso con toda la tierra... ...entonces... ...lo compitieron mucho... Debo decir, pero creo que Kai se ganó mi personaje favorito en este libro 2.
0: ¡Yay! El mío es... Con Torin, el consejero real del emperador. No hemos tenido muchas interacciones con Torin, pero de las pocas que hemos podido ver, es definitivamente mi personaje favorito hasta el momento. La actitud que tomó con Kai tras la muerte del emperador... Te hace sentir que en realidad Kai tiene razón. No estás listo para ser emperador y tienes toda la razón de no estar listo Kai. Apenas eres un niño, eres un bebé. No te preocupes. Pero Thorin toma esa responsabilidad y ni siquiera le exige a Kai que acepte su cargo como emperador inmediatamente. Le dice, voy a preparar la conferencia. El país necesita saberlo. Kai se asusta, obviamente, no quiere que todos sepan que su padre murió, pero Torin tiene razón, el país necesita saberlo. Y el hecho de que esté ahí junto a Kai para guiarlo en este momento tan difícil para él... Creo que Torin es... Ah, Torin, por favor que nada malo te pase.
1: Respetos para Torin, de hecho... Normalmente el consejero es el aguafiestas, el gruñón, o incluso el que hace complots por detrás de todo. Pero la verdad es que, bueno, cruzo los dedos para que nada así pase en este caso. Pero mis respetos
0: para Thorin. Torin debería de llevarse la corona, al menos hasta que Kai esté moralmente preparado y su corazón esté listo para tomar el trono. Querido Wyrmling, esto es todo por el día de hoy en nuestra cueva de lectura. Quédate seguro y mantente cómodo. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram en arroba dragona-de libros o directamente como la dragona de los libros. Nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Adiós. Sigan leyendo.